0: 1FM, desde La Paz, y X, FM, en el 91.5 FM, desde Los Cabos, Baja California Sur, Super Estéreo Milet, emisoras integrantes de Grupo Milet México.
1: Las noticias locales por Superestéreo Miled ya está invitando el DIF estatal a los festejos del Día del de Niño y de la Niña en los cinco municipios de aquí de Baja California Sur. Además, un diputado del Congreso del Estado dice que la Auditoría Superior del Estado no cumplió correctamente con su trabajo. Ahorita le voy a tener todo el detalle de esta información. También, debido al reciente comunicado de la delegada de Bienestar, janssen Weisenbach, sobre que no habrá ya nuevas incorporaciones al programa de apoyo del bienestar para niñas y niños, hijos de madres trabajadores. Eh, pues ahí hay una opinión, hay una reacción del diputado Rigoberto Mares. Dice que regrese el programa de estancias infantiles. ¿Qué más pretexto para que regrese y el Estado se haga, carga, se haga cargo de las estancias infantiles? También este próximo jueves inicia el registro de los menores de edad a partir de los 12 años. El registro para que sean próximamente vacunados con la vacuna contra el COVID-19. También inicia el suministro del segundo refuerzo de vacunación COVID para mayores de 60 años. Es el segundo refuerzo, ¿eh? El segundo refuerzo pudiese entenderse como si fuera la cuarta dosis, pero no lo es así, no es correcto, no existe una cuarta dosis. Es el segundo refuerzo. También, ¿cuál es la prisa por vacunar? Le voy a tener Obviamente, el, el, la respuesta a esta pregunta por parte de la Secretaría de Salud. Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que los audios de esta supuesta trabajadora de la Fiscalía, así como que eh, también hay publicaciones en redes sociales que dan a conocer sobre un supuesto robo de mujeres aquí en Baja California Sur son completamente falsos. Esto lo está desmitiendo la Procuraduría General de Justicia de aquí de Baja California Sur. Hoy en este estudio vamos a tener a miembros del Colegio de Abogados, quienes van a estar invitando al diplomado del nuevo proceso del derecho laboral mexicano. Vamos a platicar sobre eso. Por supuesto, también desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre esta ya la próxima temporada de huracanes. Eh, que va a iniciar este primero de junio Han limpiado ya los arroyos de Los Cabos Hay 11 toneladas que han sacado de basura De estos eh, caudales que cuando pues son estas temporadas Y cuando llueve cae el huracán Híjoles, Son proyectiles difíciles, difíciles de eh, manejar Si no es que eh, se limpian en, esto, en estos momentos, en estos tiempos También apoyará El Zapa de los Cabos a revertir Estos malos olores de la planta de tratamiento De Foratur, ya estarán ahí Trabajando en la limpieza Y desasolve de la planta Hoteles en los Cabos alcanzaron Un 90% de ocupación Hotelera durante abril, ya hicieron Este corte de caja, según lo ha informado Lo va a informar la presidenta De la asociación de hoteles de los Cabos Lindsay Orsi también la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal aquí en La Paz va a realizar una encuesta para ver si pues, ponen rutas nocturnas de en los eh, transportes eh, colectivos, los peceros. Pues. Algo que ya habían comentado los propios transportistas que no iba a funcionar porque pues, hay muy, muy, muy poca gente que los pudiese utilizar, no es de que no sirvieran o, o que no sea una buena idea, pero no les es redituable, no les es negocio, según muchos de ellos. Además, hoy vamos a platicar con Jacqueline Valenzuela, quien es la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Con eso vamos a iniciar este martes de noticias, aquí en Milet Noticias Baja California Sur.
0: Ahora, Milet Noticias Baja California Sur.
2: Y en este momento nos enlazamos hasta la estación hermana de Los Cabos a través del 91.5 FM y desde la frecuencia del 95.1 FM en Super Estéreo Milet, desde la zona dorada del Malecón en La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle a usted estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Esperemos tengan un excelente día. Yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto le invito a que nos siga en Twitter como arroba Germán Medrano en donde estamos realizando esta transmisión en directo. A su vez en Facebook Live en donde quedará esta emisión y nos podrá encontrar como Germán Medrano Nacionales. Y pues todas las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Seno y Alexa. A mí me puede encontrar como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba-nadiaob. Además, si aún no conoce nuestro Morning Show, le invitamos a que sintonice todos los días en punto de las 10 de la mañana El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur Todas las noticias, todo el tiempo.
1: Así iniciamos este día con todas las noticias, todo el tiempo. Un servidor Germán Medrano, quien los saluda desde la capital del estado, nuestra zona dorada, para todos aquellos que nos escuchan en Los Cabos, en San José del Cabo y en Cabo San Lucas. Bienvenidos a estos 120 minutos de transmisión. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto el día de hoy.
2: Muy bien, iniciando esta jornada y pues ya sabes, con la excelente vista que tenemos todos
1: los días. La excelente vista que tenemos todos los días. Ya la presumiremos próximamente en las transmisiones que realicemos. ya a través de las redes sociales en video, ya casi vienen, por cierto, eh, también lo invito para que me siga en Twitter, en arroba Germán Medrano, ahí estoy haciendo esta transmisión en directo, y también en este Facebook Live que estoy realizando en Germán Medrano Nacionales, por supuesto, más tarde, el podcast del día de hoy va a quedar en Spotify, en iHeart Radio, en TuneIn, en Alexa, y en seno.fm. También hay... Eh, denuncias que nos hacen llegar ustedes a la línea Milet al 612-205-7777, 77 ya está abierta esta línea, es las 24 horas para que nos lleguen eh, sus fotografías, sus comentarios, sus denuncias a esta línea y por supuesto le demos puntual seguimiento. Vamos a iniciar con este viaje al pasado eh, con nadie Ojeda quien nos lleva de la mano para ver qué sucedía en un día como hoy.
2: Así es, iniciamos el viaje en el año 121, que es cuando nace Marco Aurelio, emperador romano, quien fuera el último de los llamados cinco buenos emperadores, tercero de los emperadores de origen hispano o de la raíz romana de Hispania. Pero, ¿quiénes son los cinco primeros emperadores romanos? Pues bueno, entre ellos están Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Ahora vámonos al año 570, que es cuando nace Mahoma, profeta árabe fundador del Islam. Y bueno, pues ¿cómo considera el Islam a Mahoma? Pues en la religión musulmana se le considera como el último de los profetas, quien es la culminación de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actualizar su mensaje, entre cuyos prede predecedores se encuentran Abraham, Moisés, Moisés perdón, y Jesús de Nazaret. Ahora vamos hasta 1824 y es cuando se erige el estado de San Luis Potosí. En este mismo lugar en México en 1917, Venustiano Carranza es declarado presidente constitucional de la República por el Congreso de la Unión. Vamos ahora al año 1937, que es cuando en el, en el marco de la guerra civil española, el general Francisco Franco realiza el bombardeo de Guernica. Poco tiempo después y por encargo, Picasso comenzó a pintar el enorme mural conocido como Guernica, cuya intención era plasmar los horrores del bombardeo sobre la ciudad. Y bueno, pues ¿qué quiso explicar Picasso con esta obra de arte? Pues es concebido como un gigantesco cartel que les, que les comento, el gran lienzo pues es el testimonio del horror que supuso la guerra civil española así como la premonición de lo que iba a suceder en la segunda guerra mundial vamos ahora hasta 1940 que es cuando carl bosch químico industrial alemán premio nobel a química de 1931 nace y pues a él se le considera el padre del abono industrial para fertilizar y ahuyentar plagas sobre los sembradíos Vamos ahora hasta 1986, que es cuando se produce el mayor accidente nuclear en la historia. Esto en la central ucraniana de Chernobyl. Eh, pues es considerado junto a con el accidente nuclear de Fukushima uno en Japón de 2011, pues como uno de los mayores desastres o medioambientales sea, hoy de se la con, historia. ¿Se
1: conmemora? El,
2: el, pues sí, el, la explosión. Esta explosión. Así es. En resumen corto, pues en eh, 1986. Se produce una explosión en la central nuclear de Chernobyl que propagó una nube radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética y uh -huh. que ahora son los territorios de Belarus, eh, pues, Ucrania y la Federación de Rusia. Casi cuatro, casi 8.4 millones de personas en los tres países fueron expuestas a la radiación y hasta ahora se dice pues que el viento esparció toda esta eh, pues, to toxicidad ¿Sí? por Europa y que incluso dicen que llegó hasta... pues por estos lados, ¿no? Por ahí, pues ya saben, está la serie que mucha gente de la cual mucha gente habla y recomienda, que es Chernobyl de HBO. ¿Ya la viste?
1: Ah, sí, la de HBO, sí, porque está. hay otras, está, hay otras pelis, sí, hay y no sé qué, pero la buena es esa de, duda. de HBO. Sin duda. Sin duda.
2: Vamos ahora hasta 1994, que es cuando el Consejo Nacional Africano de Nelson Mandela gana las primeras elecciones multiraciales en Sudáfrica con el 62.6% de los votos frente al 20.4% del hasta entonces gobernante partido nacional. Ahora vamos hasta 2017, que en el marco del final de la misión espacial Cassini-Huygens, la nave espacial Cassini se adentra a los anillos de Saturno. Y vamos ahora hasta 2019, 2019, que es cuando en Estados Unidos y varios países se estrena Avengers Endgame del universo cinematográfico mm. de Marvel. Fíjense la, la eh, efeméride tan actual, es que sí fue toda una, todo un, un suceso, ¿no? Con, Después de tantos años de producir ¿Sí? estas películas de cada uno de los Avengers, pues bueno, esta es la producción con mayor recaudación de la historia del cine. Y bueno, cabe recordar que la primera película de Marvel fue Iron Man en 2008. Y pues eh, entre tantas otras se encuentran las, los Avengers, Black Widow, Eternal, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange. Y bueno, pues hasta la fecha todavía continúa esta monstruosa eh, franquicia ¿no? de superhéroes que pues hasta la fecha todavía se esperan más películas y por último, hoy también es Día Mundial de la Propiedad Intelectual de, pues es un día establecido por la ONU y pues eh, con el objetivo de divulgar la función que tienen los derechos de propiedad intelectual y con ello valorar y fomentar la innovación y la creatividad. Y pues con esto culminamos el viaje en el tiempo de este día. Espero lo hayan disfrutado.
1: Gracias Nadia, por supuesto, como todos los días. Interesantes los datos que nos tienes y nos escuchamos más adelante con la demás información que tienes. Eh, pues ya se está preparando todo para festejar el Día del Niño y de la Niña aquí en Baja California Sur. El DIF estatal, junto con los sistemas DIF de los cinco municipios de aquí de Baja California Sur, están preparando este gran festejo que inicia. El día de hoy, hoy martes 26, es eh, como inicia el festejo en Mulegé. Ahí van a estar en la Plaza Pública de Santa Rosalía. Eh, el director del DIF estatal, Luis Alberto Ceseña Romero, dijo que acercar estas actividades tienen el propósito de generar espacios de sana convivencia y de diversión para toda la familia sudcaliforniana, pues esta administración, eh, Pone como prioridad el bienestar, el bienestar integral de toda la familia a través de la presentación de espectáculos artísticos dedicados especialmente en este día, el festejo del Día del Niño y Niña, para los pequeños en todo el estado. Bueno, como le decía, hoy martes 26 el festejo va a iniciar en la Plaza Pública de Santa Rosalía. Para el día de mañana, miércoles 27, el festejo eh, se llevará a cabo en Loreto, en la colonia Miramar, para el jueves 28 van a estar ahí en Comondú, en la Plaza Emiliano Zapata, ahí para que estén, para que estén atentos. También el día viernes 29 van a estar en Los Cabos, en la Plaza Mijares, eh, ahí de San José del Cabo. Y el sábado 30 van a concluir los eh, festejos por parte del DIF Estatal en la explanada del Ayuntamiento de La Paz. El director del DIF Estatal... Luis Alberto Ceseña hizo una invitación para todas las familias eh, para que lleven a sus pequeños a participar y a disfrutar de estas eh, fiestas, de este festejo, recordando eh, pues todos los protocolos de seguridad, el gel y el cubreboca, quienes vayan a ir, habrá que estar, eh, pues, llevar un cubreboca extra, es la recomendación que le puedo decir. Eh, no está de más llevar uno extra, porque entre los juegos de los pequeños y entre. Eh, la repartición de regalos, las emociones se pueden romper, se pueden echar a perder los cubrebocas que lleven al evento. Así es que, pues, bueno, ahí están las fechas. Hoy eh, se inicia ahí en Santa Rosalía y posteriormente va a ir eh, lanzándose este festejo en los demás eh, municipios de aquí de Baja California Sur. Fíjese que hay información del Congreso del Estado que se está generando ahí mismo en el Poder Legislativo. El diputado Cristian Agúndez, quien es presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, dijo que los avances que a la fecha han llevado a cabo en la Auditoría Superior del Estado bajo esta administración, en materia de fiscalización, se detalló que de noviembre del 2021 a la fecha se ha registrado un incremento del 81% en las entidades que eh, presentan ya la cuenta pública, de modo que para Baja California Sur en el 2020 se habían realizado eh, 37 auditorías a 23 que se habían realizado eh, pues anteriormente se presentaron 23 informes individuales y un informe general quedando pendiente el dictamen legislativo de aprobación o no, de las cuentas públicas eh, de todas las entidades, ¿no? de los municipios también, para el ejercicio 2021. En cuanto al tema de mejora organizacional, Cristian Aragundes mencionó que la Auditoría Superior del Estado carecía de áreas y unidades de alta relevancia y presentaba un severo retraso en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, arrojando una calificación de cero en los resultados de verificación vinculante con el 2021 Cristian Agunde sentenció que las acciones de mejoramiento van encaminadas a la consecución de eficientar y modernizar las actividades de la auditoría con un enfoque eh, para acercar la, la auditoría a las entidades fiscalizadas para la implementación de medidas preventivas no punitivas. Y de igual modo, invitó a las dependencias que están obligadas a presentar esto para que lo hagan en tiempo y forma y tengan la confianza de acercarse con los integrantes de la Comisión de la Auditoría Superior. Vamos a escuchar a continuación a Cristian Agúndez eh, sobre este tema, el tema que tenían pues desasiados, desasiados eh, los... Uh, pues los puntos más importantes que una auditoría eh, debe de llevar a cabo con todas las entidades con las que tiene relación.
3: Y en un análisis y revisión del trabajo realizado en años anteriores, nos encontramos que desde el 2020 el trabajo de la auditoría se vio afectado en cuanto al tema de fiscalización. Debido a que al final de la administración pasada hubo una serie de controversias constitucionales que impactaron precisamente en el desempeño y funcionamiento de esta dependencia. En materia de fiscalización, se recibió la Auditoría Superior de Baja California Sur con un considerable retraso en el ejercicio de sus funciones, al no haberse concluido adecuadamente el proceso de fiscalización del ejercicio 2018. No se llevó a cabo ninguna actividad relativa a la fiscalización del ejercicio 2019 y quedando muy poco margen de tiempo para la fiscalización del ejercicio 2020. No se habían realizado acciones de investigación y posible fincamiento de responsabilidades administrativas desde la fiscalización del ejercicio 2016 provocando con lo anterior un rezago en acciones de investigación, vigilancia, y sobre todo en cuanto a rendición de cuentas.
1: Es Cristian Agúndez, eh, diputado de aquí del Poder Legislativo. Bueno, otro de los diputados, Crist, eh, Rigoberto Mares Mire, el programa ahora nombrado de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, de acuerdo con la ficha de monitoreo 2020-2021 del CONEVAL, no aporta información estadística específica sobre la problemática de las mamás y los papás. Solo los está orientando para focalizar sus apoyos en las poblaciones más prioritarias. Eh, tiene limitación de focalizar eh, el presupuesto para atender a la población Objetivo de este programa y no existe una verificación de apoyo para que sea destinado al cuidado infantil, por lo que no se tiene información de los resultados de los mismos. Esto lo dio a conocer el diputado Rigoberto Mares, porque presentó un pronunciamiento donde reitera su llamado al gobierno federal para que regrese el programa de estancias infantiles a Baja California Sur. Eh, Rigoberto Mares eh, pues es, es de oposición es líder de la bancada de acción nacional y aludió al reciente comunicado de la delegada de bienestar Jansen Weisenbach, donde informó que para este 2022 no habrá nuevas incorporaciones al programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras puesto que el recurso de este programa se va a ir a otros estados que no hayan sido apoyados anteriormente y justamente tenemos la opinión de Rigoberto Mares sobre este tema el programa de estancias infantiles en nuestro estado, que se debe por los derechos de las niñas y niños subcalifornianos de estar en lugares adecuados para su cuidado y con eso se apoya el empoderamiento de las mujeres quienes al salir a trabajar brindan mejores condiciones de vida a sus familias. Bueno, seguramente usted como yo no entendió nada. Pues escucha terrible el audio que nos mandaron. En fin, eh, fíjese que también le voy a dar a conocer otras... Eh, otra información que es también muy importante y que inicia este próximo jueves porque ya va a iniciar el registro para los menores de edad a fin de que se puedan vacunar contra el COVID-19 en la plataforma de salud, la de mi vacuna. Esto lo dio a conocer la delegación de programas federales aquí en Baja California Sur. Tras este anuncio se indicó que las fechas para la aplicación de la vacuna se darán a conocer más adelante, pero este registro eh, ya debe de estar listo para la fecha en la cual se van a eh, aplicar ya las vacunas y avanzar con esto, con pues, la vacunación de la población en general. Eh, la Secretaría, la Delegación de Bienestar, aclaró que el registro no tiene relación alguna con el orden de aplicación de este biológico, porque muchos están preocupados por el tema de si se van a caducar o no se van a caducar las vacunas. No, no va por ahí. Eh, Tampoco el, el hecho de estar vacunando o estar preocupados con prisa vacunando a otros sectores de la población, ¿no? Esto ya es eh, aterrizado a las clínicas del sector salud, hasta estatal primeramente, donde ya se tiene la vacuna. Son lugares fijos en donde alguien que le falte alguna dosis o el refuerzo puede llegar a ponérselo. Entonces... La delegación de Bienestar aclaró que no se tiene relación alguna con el orden de aplicación del biológico y que tanto Baja California Sur como otros estados estarían ya inscribiendo a los menores para estas próximas jornadas. Eh, la secretaria de Bienestar por su parte, Cecil Flores Aldape, señaló que también se estaría buscando que se aplique la cuarta dosis contra el COVID, es decir, el segundo refuerzo en adultos mayores de 60 años. Actualmente solo se está admitiendo la vacuna de AstraZeneca para mayores de 18 y los menores corresponden a Pfizer. Mayores de 18, AstraZeneca y para los menores con alguna comorbilidad, que son los que sí se habían eh, vacunado, estos van a estar con Pfizer. Y ahora que se aperture el tema para los que están sanos a partir de los 12 años de edad, eh, seguramente, pues, segurísimo que les va a tocar el reactivo de Pfizer, esto como parte de la autorización que da la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aquí en Baja California. O Se llegó la fecha, ¿eh? ya muchos papás eh, habían hecho el, 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 el esfuerzo de sí llevar a vacunar a los pequeños a Estados Unidos porque allá eh, pues en cualquier farmacia, en cualquier Walmart le aplican la vacuna. Sin embargo, aquí en México no y apenas nosotros estamos eh, abriendo este registro para los menores, no de 5 en adelante, de 12 años en adelante, eh, ya está abierto el registro, vamos a esperar a que se aterricen las fechas para la vacunación. Eh, le comentaba hace unos momentos que el tema de que están con prisa para vacunar a, la, a todo mundo, no es, no es porque se vayan a caducar las vacunas, eh, es simplemente porque Está por ahí la, la variante de Omicron y es la que se quiere pues, recibir ya con toda la población vacunada en base al acuerdo tomado por el Senaprece, se comenzó a, de, a suministrarse ya el segundo refuerzo para personas mayores de 60 años en todos los centros de salud y en los hospitales estatales. Este segundo refuerzo, que también está autorizado para trabajadoras y trabajadores del sector salud, se debe de aplicar una vez que transcurren cuatro meses de haber recibido la dosis anterior, es decir, el primer refuerzo, a fin de que se optimice la respuesta inmunológica del organismo, según señaló Sacil Flores Aldape, la secretaria de salud las vacunas se encuentran en un periodo todavía de vida útil tienen una alta eficiencia para evitar eh, que usted pues piense que se van a echar a perder o le van a poner una vacuna que no va a tener efectividad no para nada esto está garantizado por parte del sector salud y están pues ahora sí que preocupados para que usted no piense este este hecho puede cualquier usuario acudir con una identificación y el comprobante de la primera o de la segunda vacuna a los centros de salud para aplicarles esta, este segundo refuerzo que prior, eh, primordialmente es para los mayores de 60 años de edad. Escuchamos a la secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape
4: se llegó a la conclusión de que es posible aplicar un segundo refuerzo en estos grupos de edad. Y esto es insisto, pues en coordinación con Senapresa y con la Coordinadora Estatal de la Estrategia de Mayores de 60 y personal de salud. Recordar que lo recomendable es que esperemos cuatro meses a partir de la aplicación de la última vacuna para aplicar este refuerzo. Y pues recordarles que son las personas jóvenes las que invitamos todavía más a aplicar sus refuerzos. Las personas de 18 a 29 años de edad, solamente el 31% por ...tienen su segundo refuerzo, entonces pues eh, son un grupo de población que es muy activa, comúnmente activos...
5: ...tienen mucha movilidad y pues los invitamos particularmente a ellos a recibir su primer refuerzo... ...porque no han recibido ni siquiera un solo refuerzo.
1: Es que este es el tema, no han recibido el primer refuerzo los mayores de 60 años... ...y por ello solo el 31% de este sector poblacional mayores de 60 años pues no lo tienen, no lo han recibido y ese es el punto. Eh, apurarse para que lo reciban porque existe la variante b 2 que ya está circulando en el país y esta pues bueno, hay que eh, estar atentos a las reacciones en la población mexicana, no son las mismas que a veces en, en la población de otras partes del mundo, pero sin embargo, habrá que estar preparados. Recordó que gracias al alto número de vacunados, también en Baja California Sur, eh, se presentó una, mayor, una menor cantidad de hospitalizados y defunciones durante la cuarta ola. Ya la cuarta ola nos cayó y no hubo tantos hospitalizados ni tampoco defunciones. La vacunación es lo que hizo completamente la diferencia y esto es lo que se le invita a usted para acudir a los refuerzos. Esto ya llegó para quedarse como la influenza, y bueno, sobre ello habrá refuerzos seguramente los años subsecuentes. Vamos a la pausa.
2: Al regresar no se pierde el pronóstico del clima para hoy en su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, hoy nos visitan del Colegio de Abogados, pues nos van a invitar al diplomado en el nuevo proceso de derecho laboral mexicano. Sigue con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: Si en este momento vas manejando por una calle que es de un solo sentido, por favor, pásate al carril derecho si es que llevas una velocidad baja pues el carril izquierdo es para una circulación más rápida. ¡Eduquémonos como ciudadanos! Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
4: A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos junto con nuestro INE organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato.
1: El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales.
4: Garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia.
0: Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE
6: unidos por la democracia. Mi INE nos, nos une. une.
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Bueno, vamos al clima con Nadia Ojeda nos tiene el pronóstico para el día de hoy, lo que resta del día y también cómo va a estar mañana y la conectividad que tiene Baja California Sur con otros destinos.
2: hicimos el pronóstico aquí en La Paz y es que el termómetro marcará máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 18 grados centígrados con cielo despejado y posibles fuertes rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. La condición climática para el destino turístico de Los Cabos indica una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados para hoy con cielo despejado durante el día y vientos de hasta 29 kilómetros por hora. En el panorama nacional aún se hace presente, se hacen presentes los frentes fríos pues eh, la masa de aire del frente frío número 45 en combinación con nubosidad lluvias ocasionarán ambientes más frescos en general frío en zonas altas hoy se presentarán eh, esta, en esta situación en el noroeste la sierra madre oriental y pues para el miércoles se presentará también en el, en el noroeste centro y oriente las lluvias van a seguir porque pues todavía es temporal lluvioso vamos ahora con la conectividad aeroportuaria y es que en Ciudad de México se pronostica un cielo nublado y un ambiente cálido durante la mayor parte del día con probabilidad de lluvia en la Ciudad de México, con máximas de 22 a 24 grados centígrados y de 12 a 14 grados centígrados. Y en Monterrey, Nuevo León, hoy se presentará una temperatura de 22 grados centígrados a la máxima con una mínima de 18 grados centígrados acompañado de un cielo nublado, ambiente agradable y probabilidad de lluvia del 85%. Y en Guadalajara se tendrá un martes soleado y caluroso con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 14 grados centígrados. Ahora vamos con el clima internacional y es que en Nueva York hoy la máxima se presentará a 19 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados con lluvias débiles las próximas horas. Y en Chicago, Illinois, la máxima de hoy será de 12 grados centígrados y la mínima de 0 grados centígrados con intervalos nubosos y rachas de hasta 52 kilómetros por hora en cuanto a vientos. Y por último, en Los Ángeles, California, se presentará una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 13 grados centígrados con intervalos nubosos en las próximas horas. Hasta aquí el reporte del clima, espero tomen sus precauciones y sigan disfrutando de este día soleado.
1: Ahora sí está bueno el día.
2: Sí, con bastante vientecito, al menos aquí en La Paz.
1: Bueno. Bueno, muy bien, gracias Nadia, nos escuchamos en unos momentos más con más información que nos traes aquí en Milet Noticias Baja California Sur. a conocer aquí en Milet Noticias Baja California Sur información sobre estos cambios que poco a poco la legislación laboral ha tenido y se ha armonizado. Junto con las leyes nacionales que bueno en muchas de estas pues bueno estamos todavía eh, tratando de ir a la par de eso se trata la armonización y por ello el colegio de abogados nos visita en esta ocasión eh, porque hay un diplomado importante sobre el nuevo proceso de derecho laboral mexicano y sobre ello el presidente del colegio de abogados a quien tengo el gusto de saludar en este estudio Eduardo Gurgos Salice, pues eh, nos va a platicar eh, esta tarde. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido a Milet Noticias.
7: Muchas gracias Germán por tu invitación, muchas gracias, bienvenido y gracias a todo el auditorio que nos está escuchando ahorita en este momento.
1: Claro, eh, nos acompaña también eh, Carla González Gavarain, quien es eh, la secretaria general. Carla, pues un gusto de nueva cuenta tenerte en los micrófonos de aquí del... del, del... De Milet Noticias, Baja California Sur.
8: Muchísimas gracias por la invitación, la agradecemos bastante y, y es un gusto. Ahora sí que ya casi va, le vamos a hacer un pastelito, eh. Ya, tiene, ya cumplió un año la reforma laboral, recientemente. Fue de hecho el 24 de abril del año pasado, cuando se modificó, ya quedó totalmente... La, la federal, la, ¿no? Exacto, sí, uh -huh. claro, la ley federal del trabajo. Entonces, pues, eh, el colegio que está al día en esto, pues, por eso venimos a, a invitar a tu público.
1: Gracias. Eh, Eduardo, tú que tienes el timing de todo, eh, pues, lo que a, a abogacía refiere al colegio de abogados justo, justo en la presidencia, eh, ¿qué tanto le faltará a... La comunidad jurídica de Baja California Sur, ¿en qué porcentaje estaremos para llegar a un 100% en una capacitación que tienen que tener pues, todos los involucrados en el derecho y en este en específico en el derecho laboral? México.
7: Fíjate que eh, el, el Poder Judicial ha hecho una gran labor en capacitar al, nuevo personal, al personal que sí va a implementar en los nuevos tribunales eh, laborales porque la reforma que viene no es simplemente una reforma así de, de papel, es una reforma sustancial desde un punto de mm. vista jurídico. El proceso laboral ya deja de ser un proceso administrativo eh, frente al órgano ejecutivo, pero ya va a ser un proceso verdadero, un proceso ante la autoridad judicial, entonces se cambia propiamente de poder, del poder ejecutivo, sí, pasa a ser de poder judicial. Y es una reforma, es una reforma completa, sustancial, por lo tanto tuvimos, bueno, el Poder Judicial tuvo que capacitar sus jueces, sus actuarios, sus, su personal, de acuerdo a la nueva legislación eh, federal, en este caso, y entonces aplicar los nuevos tribunales laborales. Entonces, el, el Poder Judicial sí ya ha hecho una gran labor en este sentido de capacitación, uh -huh. y por lo que se refiere a los abogados particulares, a los abogados litigantes, sí... Creo que estamos en un 50%. Okay. Claramente los especialistas ya tuvieron modo de tomar sus cursos, sus diplomados, pero falta todos los otros abogados que tal vez no son únicamente laboralistas, a los cuales nosotros invitamos a nuestro diplomado. Es un diplomado que va a impartir una escuela judicial del Estado de México, va a ser por vía Zoom. Eh, está abierto a todo profesionista del derecho y se va a enfocar casi exclusivamente sobre lo que es el procedimiento no se va a enfocar tanto sobre lo que es el derecho sustantivo es decir, la ley que regulan el, la, la ley laboral vaya, la ley federal uh -huh. del de, de, de trabajo se refiere mucho a lo que es el procedimiento ante el juez
1: eh, este que pues obviamente va a tener ya eh, una, una impartición de justicia de una manera diferente, ¿no? Eh, es todo un cambio completo del Ejecutivo ahora al Judicial, ¿no? Sí. en la impartición de la justicia. Sí,
8: desde luego, precisamente, por ejemplo, antes se llamaba el presidente de la Junta de Conciliación. Era de, la famosa Junta de Conciliación, ¿no? Junta, ¿no? Que sí, eh, siempre, ¿no? Siempre ha sido la legislación federal la que rige en todo el país. Uh -huh. Entonces, este, pues con esto es, eh, hay bastantes cambios, recordemos también la situación del outsourcing, que ya pues en México ya no se permite, eh, son varios cambios que son importantes y más que nada es la cuestión práctica la que tenemos que ver, porque a veces nos metemos en cursos que es solamente muy bonita la letra y, y la doctrina, pero ¿qué pasa con el litigante, ¿no? el que tiene que ir allá a ante, ante un tribunal a exigir los derechos?
1: Oye, eh, mucho se comentó sobre las leyes penales modificadas, las cuales eran una puerta giratoria y aquella modificación pues no había quedado muy... Eh, muy aterrizada o socializada con la gente, ¿nos irá a pasar lo mismo con el ámbito laboral? ¿Ustedes que han visto más este estudio?
8: Sí, pues en lo personal yo espero que no. Mira, todo es así como que ahorita programa piloto y, y tienen que... ¿A prueba y error entonces es, podemos decirlo? Siempre, ¿no? Yo creo que a, uh -huh. a, eh, especialmente en la carrera cuando son eh, no son ciencias exactas, ¿no? Estamos hablando de cuestiones humanas que, que tienen ahí a veces No son exactas, distintas. al
1: contrario, son eh, lo, sí. completamente diferentes, ¿no? En las ciencias humanas y sociales. Eh, pero podemos decir eh, que viene, ¿cómo viene esta modificación del proceso? Eh, ¿Puede estar cargado para un lado, beneficiando más al trabajador, o a los empresarios o es un 50-50? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes me pudieron dar esta opinión?
7: La ley federal de trabajo, como bien sabe, como todos saben, está cargada hacia el trabajador. Sin embargo, como uh, abogado también laboralista, la ley prevé muchos medios para protección también por parte del patrón. Yo creo que si hay una sana relación uh -huh. entre trabajador y patrón y eh, hay un cumplimiento de la normativa, el patrón no tiene por qué tener miedo de una ley laboral que regula propiamente las relaciones laborales. Eh, ¿El problema cuál es? El problema es que muchas veces, por desidia, por situaciones que a veces no se quieren implementar al interior de las empresas, se ven se vienen creando situaciones que sí eh, favorecen, vaya, al trabajador, como un reloj checador, como tener un contrato, justo, uh -huh. firmado, con darlo de alta al seguro social del trabajador, tener un reglamento debidamente registrado, interior, sí. el interior de trabajo claramente, debidamente registrado, tener las comisiones de, de, de higiene, por ejemplo, ya implementadas, o sea, situaciones que la ley sí establece y que son también medios para defensa también del, del empresario en el momento en que un trabajador no cumpla con sus deberes yo digo siempre con buen trabajador nadie va a tener problema pero también hay medios para poder el mismo empresario prevenir estas situaciones con malos trabajadores con relación perdóname la pregunta sí. a la pregunta uh, que hacía, fíjate que el, el uh, nuevo procedimiento es muy similar digo no es igual no pero es muy similar a lo que es el proceso oral mercantil situaciones que ya se está dando desde hace tiempo en los tribunales y que entonces no va a ser propiamente un, uh, un balde de, de agua helada completamente diferente. Por los abogados que ya más o menos eh, pisan uh, los tribunales, ya es algo que más o menos podemos entender. O sea, procedería. la novedad
1: sería ese tema de pasar en papel a los juicios orales.
7: Va a ser un juicio oral, totalmente oral, donde okay. el juez puede valorar personalmente eh, el trabajador, eh, los testigos, ver si efectivamente hubo o menos un despido, si efectivamente se dieron las situaciones, así como se está declarando la demanda. Entonces, en este, en este tema, eh, el juez iba a tener mucha más la percepción verdaderamente de la causa. Ya no es un secretario que simplemente redacta un acta uh -huh. y que después el presidente de la Junta valorará de acuerdo a lo que ahí viene escrito. No, el, el juez ya va a poder tener la sensibilidad de verificar si un testigo, eleccionado o no eleccionado, si es solamente de conveniencia. Y esto es la cosa más importante sí, claro. y que siento que va a ser muy importante así para el nuevo, para una real impartición de justicia.
1: Esperemos que aquí en México, en este país, como regularmente se estila eh, el, 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 pues la justicia, pues haya esa sensibilidad eh, de estos jueces que la deben de tener muy afinadita porque alguien sin sensibilidad, híjoles, eh, puede echar por la borda todo un proceso muy importante o delicado de algunos temas en específico, es. ¿no? Eh, Carla, eh, como secretaria general del de eh, Colegio de Abogados, eh, tenemos temas importantes que se van a tratar en este diplomado. ¿Tienes los más eh, relevantes o si nos puedes platicar eh, las ponencias que tendremos?
8: Sí, desde luego. Mira, se va a tratar por módulos, eh, y son son este... So, mira, el primer módulo es sobre la transición de la impartición de la justicia laboral en México, un poquito de historia, es la única parte digamos más teórica, más teórica. enseguida pues ya, la función conciliatoria que es, va a ser muy importante en este sistema laboral porque lo que se trata es precisamente de desahogar asuntos que a veces se les hacen hasta quinceañeras a los expedientes, ¿no? <risa> donde tienen ahí años y años de rezago entonces la idea es esa, ¿no? priorizar lo que es la conciliación entre las partes el siguiente módulo nos habla precisamente de lo que es el procedimiento ordinario, que es precisamente ya toda la, la parte legal de cómo se va a llevar a cabo sí. el juicio. No llegaste a ¿no?
1: una conciliación, bueno, iniciamos el proceso ordinario.
8: Sí, y la diferencia ahora, precisamente, lo que se pretende lograr con este cambio laboral, es que sea una, una justicia más rápida y expedita, ¿no? Que se cumpla con, con las garantías que señala la Constitución, en el sentido de que tengamos ya una justicia rápida y que mm -hmm. se lleve todo en la misma Sí, audiencia. que no se estén
1: amontonando los expedientes claro. ahí, como en los otros casos que teníamos en el antiguo sistema.
8: Exactamente. Y ya, pues, obviamente en, la, en este consecutivo sigue la segunda parte, que es la, el procedimiento ordinario, pero en la segunda parte, que es cuando se ofrecen las pruebas y todo eso, y la tercera parte, este, son este días específicos que va a haber de los módulos, uh -huh. y ya por último, lo que es este el procedimiento de ejecución, que es la parte donde ya, ¿no? Cuando se gana el laudo y que sigue y cómo puedes ejecutar, que a veces este, muchos trabajadores se quedan eh, atorados, digámoslo así, en esta parte. ¿Por Entonces, qué? este, ¿por qué? Pues porque vienen cuestiones de tipo legal ahí que precisamente si toman el curso tienen que aprender para que los abogados, este, sepan cómo desatorar esas partes, ¿no? Y, y hacer, este, todas las cuestiones legales que tienen que que ser para que no sigan pasando esas situaciones, ¿no? Y se, que no se queden a veces los trabajadores sin poder, este, ejecutar un lado o al revés. También en el caso del patrón, ¿no? Que a veces, este eh, tiene una fuente de trabajo que no puede utilizar porque no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, es tratar de evitar esas situaciones que, a final de cuentas, afectan la inversión, af afectan lo que es la economía local y, y ojalá no se logre el objetivo con esta reforma laboral.
1: Definitivo. Estamos platicando esta tarde con el eh, presidente del Colegio de Abogados, aquí en Milet Noticias, Eduardo Gurgos Alice, y también con su secretaria general, Carla González Gabarrain. Eh, Presidente, mucho se ha avanzado eh, ya con el tema de la mediación y este tema creo que ha venido a resolver eh, grandes problemas que se iban a lo jurídico, al papeleo y ahí podían durar, como dice Carla, años y años los expedientes. Creo que ese es uno de los primeros avances que podemos decir, nos hemos anotado una palomita en el, en el derecho mexicano para eh, tratar de ir eh, limando asperezas y resolviendo problemas y creo que este es uno de los puntos que ahora esta nueva reforma trae, ¿no?
7: Así es. Te agradezco mucho de la pregunta porque efectivamente me hubiera gustado probablemente intervenir sobre este tema. La mediación ya es algo que viene para quedarse. La mediación no es solamente en materia laboral. Próximamente veremos también la mediación en materia civil y familiar. Va a ser un requisito de procesabilidad. Es decir, no se va a poder llegar a un proceso sin antes de haber intentado la ah, mediación. Muy buena idea. Porque la idea es que se puedan disminuir, disminuir hasta de un 50% ¿Sí? los juicios en los tribunales. La carga de trabajo. La carga de trabajo. Entonces, también las partes muchas veces desconocen esta posibilidad. Y la verdad, eh, el eh, licenciado Rubén Cardosa, que está encargado del centro de mediación aquí de la, de la, de la tribunal, ha hecho una gran labor, porque de verdad sí está implementando este nuevo sistema y con el afán con el, propiamente de disminuir. Hay mucha gente que, repito, no sabe de esta posibilidad mm. y muchos eh, asuntos se pueden resolver ahí sin necesidad de ir ante un juicio, de, de ir en un juicio de años. O bueno, de mucho dinero, abogados. ¿no? Muy bueno por los abogados, <risa> bueno, ¿verdad? Sí, no sé. Pero al final de cuentas eh, no, no es por los intereses de la gente del ciudadano que quiera resolver su conflicto de manera rápida.
1: Así es, sí, efectivamente, creo que pues es una de las eh, nuevas figuras que, que va a prevalecer ahora y pues bueno, eh, Carla, nos puedes decir eh, justamente para todos los interesados que nos estén escuchando, eh, los días, las fechas y pues algún contacto eh, o a dónde ir a inscribirse, o ¿cómo le hacemos?
8: Claro que sí, con todo gusto, mira, el, el curso el diplomado dura 42 horas y inicia el próximo 3 y 4 de mayo. este y Esos son los días que inicia y ahorita con todo gusto te doy, te doy el número telefónico del encargado que es el licenciado Octavio.
1: Eh, pero… El 3 y 4 inicia, pero inicia. va a ser hasta el 16 de junio.
8: Sí, 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 son módulos, este son precisamente cuando se va cuando se va a llevar a cabo aquí, pues viene toda la información. El licenciado Octavio Insunza es el encargado y quien tiene toda la información precisamente para quien esté interesado. Oh, ya. También en la página de Facebook del Colegio de Abogados. Eh, con todo gusto. ¿Cómo se llama la página? La ¿Así nada más?
1: ¿Colegio de Abogados La Paz o BCS.
8: A ver, ahora, en un momento ahorita te decimos. Por lo pronto te doy el número del licenciado Octavio. Es con 612-10-622-62, de 9 a 14 horas. Este este teléfono es del Colegio de Abogados. Ah, ya bien. tenemos tenemos nuestra, nuestro edificio y la página es Colegio de Abogados Baja California Sur AC.
1: Colegio de Abogados
8: Baja California Sur AC. ¿Es la página? Sí, uh -huh. sí, esa es la página de Facebook 2021 Diagonal 2023.
1: Oh, pues ahí está. Eh, creo que de igual manera es el mismo correo, por si tienen alguna duda o pregunta. Este, pues yo, tengo, yo tengo, ese correo, no sé si sea el correo. Es correcto, es correcto. Sí. Sí. Es colegio, Colegio de Abogados BCS 2021, todo pegado con minúsculas, Colegio de Abogados bcs2021 y ahí también pueden mandar sus eh, inquietudes eh, o preguntar alguna cosa específica para la inscripción.
7: Así también pueden acudir a nuestra sede, nuestro edificio, nuestra sede está ahí en calle del Pirata, eh, con esquina con constructores, estamos abiertos siempre de 9 de la mañana, a 2 de la tarde, todos los días de lunes a viernes.
1: Todos los días de lunes a viernes. Usted que me escucha, usted que es pues eh, abogado eh, laboralista, eh, híjoles, pues esta es una gran oportunidad para eh, reforzar los conocimientos de los cuales mucha gente, créame, que ha sido víctima, eh, en, en algunos de los casos, de, eh, de. de que, pues, híjoles, con un mal, con un mal consejo, con una palmada en, en la espalda, ya, ah, sí, mira, te voy a dar este, no sé con 20 mil pesos, 50 mil y nada que por haber trabajado. Mira, es que les voy a platicar, en una ocasión me, me encontré a un cuate que trabajaba en una paquetería, eh, nuestro amigo a lo mejor si nos está escuchando, pues por ahí le mandamos saludos y me dice, trabajé, eh, híjoles, tenía más de 20 años, como 20, 30 años y me, me quieren dar como 80 mil pesos y, y me corrieron, entonces se fue y se asesoró, con, no sé con quién se lo haría, pero vamos, le, le estaban sacando cuentas de lo que había trabajado por esos 20, 20 30 años, no, hombre, le debían como 600 mil pesos, ¿no? Y estamos hablando de una paquetería, eh, no, no, no de las locales, de las internacionales, ¿no? Entonces sí, me parece que es una oportunidad que pueden tener muchas personas que a veces están así preguntándose, espado ¿para dónde voy? ¿A ¿no? quién eh, ¿A quién acudo? si contrato un abogado me va a salir carísimo.
7: Así es, pero muchas gracias, sí, efectivamente puede venir al colegio de abogados. Y ahí
1: va a tener la asesoría Ahí va a tener la asesoría, Integral. ahí
7: tenemos una persona que recibe la solicitud y lo va a poner en contacto a la brevedad con el especialista de acuerdo al requerimiento que tiene.
1: Fíjense que sí, eh, pues es, eh, qué bueno, felicito al colegio de abogados por ya estar echados a andar con una sede digna, pues. <risa> Yo, yo soy licenciado en Derecho también, pero no me tocó. este Estaba todo despedazada, esa esquinita ahí de la calle del Pirata, hasta ahora que le, le metieron, ya no nos tocó. este Y bueno, eh, muchas felicidades para muchas todos gracias. los miembros del Colegio de Abogados. Este, pues por ahí los vamos a visitar un día de estos ¿no?
8: Muchas gracias y por último pues no nada más eh, los abogados sino también estudiantes que les vamos a ofrecer un precio especial desde luego por ser estudiantes que sería en el caso de colegiados y estudiantes son dos mil pesos y ya para público en general son tres mil
1: muy bien, pues ahí está la oferta. Gracias Eduardo por acompañarnos Muchas esta gracias, tarde, por tema. invitarnos a esto. Te invito también para que de más actividades del Colegio de Abogados este, nos pongamos en contacto para que nos platiques, eh, no nada más de cursos, sino a lo mejor también de temas específicos que pueden ser importantes para Baja California Sur.
7: Hay muchísimos temas que estamos eh, analizando y sacando por delante, así como dices. Eh, desde la mediación, desde vamos a empezar a trabajar con un tema de regularizaciones de asociaciones civiles. Mm -hmm. Estamos ahorita en este momento, por fin, gracias a Dios, somos el primer estado a nivel república que estamos en la comisión para el nombramiento de la terna por el fiscal anticorrupción. Oh, ¿sí, claro? Es un tema que estamos trabajando hoy en estos días. Eh, hemos tenido la dicha y el honor de representar la sociedad civil en, en el aniversario de la Constitución eh, de nuestro Estado. Digo, estamos trabajando sobre muchísimos aspectos. Entonces, agradezco tu invitación y seguramente te haré llegar... Temas de interés que creemos que sean de interés. Oye, la, la
1: tenencia la de la tierra aquí, este, con ejidatarios, con... Este, otros temas, eh, otros temas. temas sí ah, pues tú eres experta en esto, ¿no?
8: Pues sí, en materia inmobiliaria. Y además, fíjate que la semana entrante tenemos al primer diputado federal que va a estar con nosotros. Y la idea es, de todos los partidos que están, ahora sí que... Nosotros somos totalmente apartidistas, pero queremos ver qué trabajo están haciendo, pedir cuentas, y también eh, decirles que hay, leg hay legislación que se tiene que aplicar. Y que armonizar. Exactamente. Entonces, este hay algunas cositas ahí mm -hmm. pendientes que vamos a ver, y vamos a tener la semana que entra al diputado Porras, eh, y vamos a seguir así, con Lupita Saldaña, con todos y cada uno ¿no? de los diferentes partidos que estén para que nos rindan cuentas, ¿no? Y en más que nada como abogados tenemos la obligación, la obligación de saber qué están haciendo en materia legislativa, ¿no? Es, es una tarea importante que, que tenemos que que ver qué están haciendo y cuál es la el objetivo que traen ellos. Claro, y
1: pues eh, escuchar la voz del Colegio de Abogados por muchos años no tuvo voz en temas importantes del Estado, me parece que hasta ahora la está teniendo y hay miembros muy, muy, muy este, eh, importantes con una experiencia, híjoles, eh, grandísima y créame que pues un comentario de alguien experimentado como alguno de los miembros del colegio tiene, híjoles, pues puede, puede significar mucho para... Eh, lo desgastado a veces que es, está la política en el país, ¿no? Por no decir lo local. Gracias, Eduardo, por acompañarnos.
7: Muchas gracias, Germán. Agradezco mucho tu invitación.
1: Gracias, Carla. Gracias. Igual también Eduardo Gurgos, salice eh, quien es el presidente del Colegio de Abogados, y Carla González Gavarain, en este estudio eh, va a poder usted escuchar el podcast de esta entrevista más adelante en la tarde que lo subamos a nuestras redes sociales. Eh, vamos rápidamente porque tenemos, eh, tenemos algunas denuncias que han llegado aquí a nuestra línea Milet.
2: Nos llegan diversas eh, denuncias ciudadanas, sobre todo en eh, la cuestión del agua. Por acá nos escriben, no tenemos agua en la Cárdenas. Nos llegó una poca, pero luego se acabó. Después también nos escriben, quiero reportar una fuga de agua. Fíjate aquí la situación contraria que hay en la colonia Loma Obrera en virtud que los teléfonos de Zapa, donde hay que reportarla, no contestan y es un desperdicio de agua la que se riega además también por acá nos mandan unas fotos eh, sobre una carretera, dice urge levantar el disque pavimento del tramo carretera a la purísima en tronque elegido Francisco Villa a Entronque tronque, en tronque posagrande, nos urge señor gobernador y nos dicen mucho, les agradecemos su difusión y apoyo de nuestra problemática de nuestra comunidad, muchas gracias
1: bueno también por acá en Twitter el comentario del día de hoy eh, sobre Andar por la Pinopayas en La Paz es, es de las cosas más confusas, tanto de ida como de venida. Hay dobles líneas pintadas, cada quien asume a su conveniencia qué carril es el correcto, invadiendo de lado a lado y haciendo un cochinero. ¿Hasta cuándo tránsito municipal? Y sí, a veces están dando a conocer comentarios en los cuales la pintura que están utilizando, pues ya a las dos, tres semanas está toda desgastada. Mire, el hecho de los materiales de gobierno con los que hacen las obras siempre va a ser lo más barato, lo más corriente que se tiene porque ahí están, ¿no? Eh, ¿Cuánto hemos criticado aquí el supuestamente nuevo malecón de la ciudad de La Paz? Ahí está, está despedazándose en algunos pedazos, el, 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 el barniz ya, ya ni existe el barniz, y pues en este caso, como lo comentan aquí en Twitter, el tema de las líneas, eh, también no hay líneas entrando de Los Cabos a La Paz por la parte sur, ahí esa entrada carece de eh, también de carriles, híjoles, lo cual en la noche... Es todo, todo, toda una faena estar librando los baches y también eh, pues tratar de, tratarse de ir por un lado de la carretera. Vamos a la pausa y regreso con más información.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Milet Noticias Baja California Sur. Transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM.
8: ¿Sabías que la principal causa de siniestros viales es el exceso de velocidad?
0: ¿Sabías además que son la principal causa de discapacidad en jóvenes subcalifornianos?
2: No te conviertas en una estadística más. Maneja con precaución y no te pases del límite de velocidad
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur Continuamos en Milet Noticias.
1: Y como siempre, tenemos la mañanera, el resumen de la mañanera aquí en Milet Noticias, Baja California Sur, con Nadio Ojeda y, por supuesto, la tendencia en Twitter, que es muchísima a esta hora del día. Así
2: es, iniciemos con el resumen de la conferencia matutina de hoy y es que Estados Unidos solicitó la llamada, así lo dice el presidente López Obrador, esto sobre una reunión virtual con Joe Biden, pues informó que Estados Unidos fue el que solicitó justamente esta reunión, el cual tendrá, la cual tendrá lugar el viernes y pues dice que va a ser precisamente para escuchar al presidente, quien los ha tratado con respeto, y pues va a ver de qué se trata porque aún no tiene la información pero por lo pronto ahí está programada la cita para este fin de semana. No le
1: vayan a dejar abierto el micro a Biden. ¿no?
2: Ay, no. <risa> También pues el presidente le pide a Elon Musk terminar con la, o más bien eliminar la corrupción y la manipulación ¿Qué presidente? ¿El de Estados Unidos? Nuestro presidente, López Obrador. Ah, López... Obrador. Oh. Le pide a Elon Musk eliminar la corrupción y la manipulación en Twitter, pues ahora con la noticia de que que este eh, pues señor posee ¿no? esta, nueva re esta red social dice tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk, pues el presidente pidió que elimine de esta red social eh, el tema de la corrupción y la manipulación con bots así como garantizar que no haya censura y justamente si sí es uno de los
1: <risa> ¿no le saldrá el tiro por la culata?
2: Pues puede que sí, no es que de hecho sí es uno de los planes en la agenda de Elon Musk Sí, ayer los estuve Ajá. viendo
1: en, en televisión y este y eso me parece buenísimo, que no te esté contestando un robot o a, con respuestas programadas a cada rato
2: O la cuestión de la publicidad también, no deseada y ese tipo de detalles eh, según que lo, lo va a gestionar
1: <risa> ah, Ok, muy bien.
2: Y el botón de editar no lo olvidemos eh, También informó que el equipo el equipo del gobierno federal participa en la investigación por el caso de Devani Escobar, eh, pues así y lo informaron, ¿no? Después de que esta joven se encontrara muerta después de 13 días al haber desaparecido, agregó que el gobernador Samuel García aceptó la ayuda desde que planteó la propuesta en una de sus conferencias, por lo que un equipo ya está coadyuvando en esta situación. Además, dice que los opositores al Tren Maya recibirán toda la información que soliciten sobre la obra, ya que, entre comillas, no tenemos nada que ocultar absolutamente. También agregó que a su conferencia asistirán los titulares de la la Secretaría del Medio Ambiente y del FONATUR para explicar todo acerca del proyecto y aclarar que no hay riesgo en la obra y que tampoco se está destruyendo la selva. Además, la Secretaría de Salud ya no emitirá el semáforo por COVID. -19. Y el uso de cubrebocas ya no es imprescindible, ya que durante las cuatro sesiones consecutivas permanece el semáforo en verde y la proyección es que se mantendrá la proyección que, que se mantendrá así por un buen tiempo. Así lo anunció el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Y en tanto al cubrebocas, como les comento, aseguró que el gobierno federal no va a declarar el fin de su uso obligatorio, ya que nun nunca se estipuló así, aunque dijo que en este momento ya no es imprescindible su uso. Dijo, puede ser útil usarlo en espacios el espacio cerrado sería, por el momento, el último elemento donde no se, donde no se necesitaría utilizar. Así lo agregó. Además, el programa La Escuela es Nuestra integrará posibilidad de horario extendido y servicio de alimentación. Así es, pues, para este año, eh, pues, este programa tendrá o recibirá más recursos, pues, para que lo puedan gozar o más bien puedan aprovechar, eh, pues, las bondades de esto, ¿no? Los padres y madres de familia. Además, para este año los montos del apoyo pues van a aumentar para los planteles, ¿no? Al pasar de 150 mil a 200 mil pesos para los que tengan de 2 a 50 estudiantes, eh, de 200 mil a 250 mil para escuelas de 51 a 150 alumnos y de 500 mil a 600 mil para aquellos con más de 150 estudiantes. Además, este jueves de esta semana se abre el registro para la vacunación anti-COVID para menores a partir de los 12 años. Así lo anunció también el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, quien además destacó que se trata de que, que dijo que se trata de la vacunación universal y ya no se cierra solo a quienes tienen alguna eh, comorbilidad. También dijo abrimos el registro para la vacunación de niñas y niños de 12 años en adelante. Y también lo informó que la mortalidad de COVID se redujo 10 veces en los últimos tres meses, eh, que es en 5% de la población, pues se presentó la enfermedad grave, ¿no? Una vez que empezamos a vacunar, tuvimos una cantidad de personas hospitalizadas sustancialmente menor, así lo puntualizó. Y la atención principal en salud ahora se centrará en un nuevo sistema de atención, así lo dijo López Obrador. Eh, dice, vamos a informar los martes sobre el avance en el plan de salud que va dirigido básicamente a quienes no cuentan con este seguro social. Se está reformando y se está mejorando también la atención en el liste, en el seguro social, pero el propósito es que la población abierta sea atendida como se merece. Y en otros temas, vámonos a la, al trending topic de hoy, topic de hoy es que Kamala Harris, eh, la vicepresidenta de Estados Unidos, dio positivo a COVID, así lo informó la Casa Blanca, por lo que ella es tendencia el día de hoy, pues ahí este, información constran, contrastante, ¿verdad? Eh, pues también es tendencia hoy, eh, pues Capilla Sixtina, porque pues el presidente fue a visitar la réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo, que estará tre por tres semanas en exhibición, y pues por ahí anduvo el presidente... Eh, disfrutando ¿no? de esta de esta réplica y así las tendencias de hoy no están como que muy movidas en estos asuntos precisamente porque los temas de la mañanera en cuanto al covid pues acapararon toda la atención
1: sí este tema de que ya no va a haber semáforo pues es es obviamente acapara los reflectores eh, también las vacunas para los menores de edad a partir de eh, 12, los 12 años. años también eso, eso parece muy, muy, muy importante. Entonces, pues bueno, eh, creo que esto va a generar todavía reacciones por la tarde. Y, este, y nosotros, pues bueno, se las vamos a dar a conocer puntualmente aquí en Milen Noticias, Baja California Sur. No. <risa> Es que se nos acabó el fondo musical, me quedé así como que ¡fum! Ok, eh, vamos a iniciar con el recorrido que hacemos por el municipio de Los Cabos. Allá déjeme decirle que hay una campaña, eh, ya te lo mandé Ismael, eh, para... Recaudar zapatos calzados para niños entre 1 y 14 años de edad, niños y niñas, esto lo está organizando el gobierno de Los Cabos a través del de DIF de Los Cabos. Se llama la campaña Ponte en Mis Zapatos y consiste en que usted done eh, zapatos para los pequeños de entre el número 13 al 26, son más o menos los, eh, las tallas que se están pidiendo donar. Se quiere juntar un promedio de 500 pares de zapatos y esta actividad se está realizando en colaboración con la Delegación de Turismo, el Cuerpo de Bomberos y también la Asociación Mexicana de Capacitación en Idiomas y Ayuda Holística. Eh, usted puede que me, que me está escuchando en el municipio de Los Cabos, puede ir a dejar este calzado a las instalaciones del DIF de Cabo San Lucas con domicilio en la calle Violeta, Colonia Jacarandas de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a escuchar esta invitación por parte de Rosa González González, quien es la presidenta del DIF Delegacional de Cabo San Lucas.
5: Ponte mis zapatos. Es una campaña recién lanzada por el sistema DIF Los Cabos. Consiste en donación de zapatos nuevos o en muy buen estado para ser llevados pues, a los niños más vulnerables de la zona de Cabo San Lucas, igual que de la zona rural. De un año a 14 años, por lo que estamos solicitando calzado del número 13 al número 26. Las donaciones se pueden hacer aquí en la delegación de Cabo San Lucas y en el sistema DIF de Cabo San Lucas, ubicado en la colonia Jacarandas. Tenemos el número 6241545833. Invitando a toda la, a la ciudadanía a unirse a esta campaña Ponte en Mis Zapatos, ya que hay muchos niños que sí lo requieren. Nos ha tocado visitar colonias y realmente hay mucha necesidad. Estamos programando la entrega del 3 al 5 de mayo.
1: Bueno, también allá en Los Cabos nos quedamos allá porque resulta ser que ya van a revertir estos malos olores de la planta de tratamiento de ahí de Fonatur, que está en San José del Cabo. Híjole, sí, es que a veces esto es insoportable para los turistas, para toda la gente que pasea ahí, que va a disfrutar de Los Cabos, híjole, soportar los malos olores. Y mire... Ahí el alcalde Oscar Lech se tuvo una reunión importante con, junto con el director de ZAPA, Ismael Rodríguez Piña, también se reunieron con el delegado de Fonatur, Felipe Bailes, para establecer ya una ruta paso a paso que permita al gobierno municipal ya hacerse cargo de la planta de tratamientos de aguas residuales. Eh, este esta ingreso del personal de ZAPA es muy importante porque van a empezar... Con lo más sencillo y lo más facilito que es limpiar y desasolvar todas estas tuberías que están tapadas por los lodos de la planta de tratamientos de aguas residuales. Los desasolves dentro de la planta son para disminuir en la medida de lo posible los malos olores y solucionar este problema que representa un foco rojo de salud ahí en San José del Cabo. El titular de Zapa de los Cabos dijo que se llegó ya a un acuerdo para continuar con mesas de trabajo entre el gobierno de los Cabos y Fonatur, así como también una visita que van a programar a la Ciudad de México. No sé si va el alcalde Oscar Lex o nada más va a ir el director de Zapa allá para firmar los convenios de colaboración entre Fonatur y el organismo operador de agua potable y alcantarillado. Lo escuchamos a continuación.
3: El presidente ha puesto. Eh, la atención importante por encima de cualquier situación para que se atienda un problema que se está convirtiendo en un problema de salud pública y en ese sentido el poder tener una mesa técnica instalada a partir de la próxima semana de, con la dirección de ecología, con el organismo operador, con el ayuntamiento de Los Cabos y obviamente el, el personal de Fonatura y Fonatura Infraestructura para acordar estos trabajos físicos en la inmediatez y, e iniciar en la Ciudad de México en la audiencia que hay en la el próximo lunes en Fifonafe para ver los términos eh, de convenios de colaboración para poder tener eh, la, eh, el ingreso en la operación a esta planta de tratamiento
1: pues ahí está así ya el ingreso el ingreso es importante del personal de Zapa eh, eh, fíjese que a veces son muy celosos no entre los temas federales y los temas municipales sin tocar al Estado, pero da la casualidad de que Los Cabos es un municipio que eh, pues tiene todas las de ganar en relación a la disposición del personal y también del de, eh, presupuesto para arreglar lo que sea necesario ahí en la planta de tratamientos de aguas residuales. Ya lo dijo Oscar Lex en una de sus declaraciones, no podemos dejar que el turista se vaya con una mala opinión con cosas que se pueden resolver rápidamente como esta, los malos olores de esta planta. Bueno, si esto es en Los Cabos con la planta de tratamiento, Guillermina de la Toba, la corresponsal del Grupo Mileda, allá en Los Cabos nos va a dar a conocer también eh, sobre información sobre el tema de esta temporada de huracanes, porque también están limpiando estas zonas de arroyo allá en el municipio de Los Cabos. Adelante, Guille, con tu reporte. Muy buenas tardes. <susurra>
6: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, eh, pues ya el próximo mes de mayo, eh, el 15, pues es cuando inicia oficialmente la temporada de huracanes. Y bueno, pues en ese sentido eh, se está realizando una intensa jornada. En eh, los diversos arroyos del municipio de Los Cabos, sobre todo en San José del Cabo, el conocido como Vado de Santa Rosa, bueno, pues ahí eh, se había convertido en un depósito sobre todo de escombros y además de basura doméstica. Y bueno, pues en ese sentido es que se realizó ya eh, una limpieza en esta parte para pues evitar que toda esta basura vaya a dar al mar cuando pues lleguen las lluvias, cuando llegue la temporada de huracanes.
9: Escuchemos. Eh, son arriba de 9.600 toneladas. Escombro y pues eh, basura doméstica que está ahí enterrada bajo los escombros, ramas y cacharros que nos van y nos depositan en, en esa área. esa es la instrucción de solventar, solventar con la limpieza de todos los arroyos ahí en, pues estar en contacto con la ciudadanía y decirle pues que, que estamos haciendo lo propio para que sea una ciudad más limpia pero sí necesitamos que también pongan de su parte que ya ven limpio y no nos vayan y nos tiren también a los empresarios eh, transportistas que como lo dice el presidente eh, hay un plan de trabajo, algo que les van a beneficiar a ellos, que es eh, un, una cuota significativa para que vayan y depositen lo, lo que traigan ellos, pero con orden al relleno sanitario. Lo dijo claro y así, así lo vamos a aplicar. Nosotros es, es llevar a cabo eh, todo con la, de la forma y la vía legal. Nosotros no somos los sancionadores, pero hay un área que, que sanciona.
6: Y bueno, pues ahí la, la información de este tema y bueno, pues nada más para reiterar que pues este año, eh, pues el, la, el inicio de la temporada de huracanes probablemente es el primero de junio, otros años, cremán, pues sabemos que se venía iniciando el próximo mes, sin embargo, pues es importante mantener los cauces limpios y todas las zonas que pudieran afectarse con, eh, pues, eh, tras presentarse lluvias en la región.
1: Así es, es importante, los, eh, toda la basura que a veces eh, cae ahí se convierte en un tapón cuando pues eh, empiezan a correr ya eh, los caudales de los arroyos, de todos estos escurrimientos en la mera época de huracanes y lluvias, lo cual puede ser muy perjudicial para las zonas de alto riesgo y claro también para, eh, para que esto no se convierta en un proyectil.
6: Así es, Germán, y también es eh, importante agregar que eh... Esos dompes que depositan eh, pues los escombros en los arroyos, ya también se les hizo un llamado eh, que en caso de sorprenderse se pues les va a aplicar una, una multa, porque además hay que recordar que... Eh, estos estos camiones deben de depositar los escombros en el relleno sanitario, de hecho actualmente la tarifa que se les aplicaba se les redujo, entonces eh, pues en ese sentido es que también están reiterando el llamado para que no depositen estos escombros y se vaya acumulando más basura en los arroyos, Germán.
1: Sí, definitivo, definitivo, yo creo que ahí ya, eh, pues ahora sí que el municipio no puede hacer más después de ponerles un descuento. Y lo deben de aprovechar de la mejor manera posible. Eh, también hay información sobre esta agua que se está distribuyendo en pipas en las colonias de allá de Los Cabos, Guille.
6: Así es, Germán. En entrevista con el presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo, con relación al tema del suministro del agua potable, sabemos que hay... Pues complicaciones sobre todo en Cabo San Lucas y en ese sentido es que se está apoyando con las pipas y bueno pues Julio Castillo señaló que por el momento eh, pues está trabajando de esta forma, sin embargo pues se tienen proyectos dijo como la ampliación de la desaladora y también el otro proyecto que es propiamente eh, pues otra desaladora y que eso pues vendrá a pues de alguna forma a mitigar las situaciones del agua, sin embargo mientras tanto se está llevando el vital líquido en pipas a las diferentes colonias de este destino turístico
1: Creemos que vamos por muy buen rumbo Creemos que son temas que sí son complejos, difíciles, no son una solución de un día, pero creemos que vamos caminando de la manera correcta y mientras tanto, pues se están generando acciones en conjunto para llevarle agua a esas colonias que no tienen red. Yo quiero decirles que, por, para que sean una idea, se están entregando en Cabo San Lucas 1.200.000 litros diarios de agua a través de pipas y en San José alrededor de 500.000. Entonces, ese es el esfuerzo que está haciendo la autoridad junto con la iniciativa privada y obviamente en entendido de que eso, eso es mientras que se resuelve de fondo el problema las desaladoras
6: Y en más información, eh, la presidenta ejecutiva de la asociación de hoteles y pues nos dio a conocer eh, pues la ocupación que se tuvo durante este mes de abril, obviamente aún no concluye, sin embargo, eh, pues también lo, lo señaló como uno de los mejores meses en lo que va del año en cuanto a la ocupación y visitantes a este destino turístico. Y fue una temporada muy buena en cuestión de ocupación, Semana Santa.
5: Fueron dos semanas en las cuales tuvimos un eh, un acumulado en estas dos semanas del hasta el 80%, en donde obviamente pues se presentaron picos de ocupación eh, los días más concurridos, que fueron los fines de semana, sobre todo el, el fin de semana... Eh, de la semana mayor, no desde jueves, viernes y sábado fue cuando se pudo presenciar más flujo en cuestión de las llegadas de turistas, en donde eh, tenemos un aproximado de que fueron eh, alrededor de 100 mil turistas los que vinieron a vacacionar estas dos semanas en el destino. Bueno, la mayoría que vino a vacacionar esta Semana Santa fue turismo nacional, sin embargo, pues estamos en una temporada alta por, por naturaleza en los meses en donde tenemos eh, gran presencia de nuestro turismo nacional, perdón, e internacional, por lo que estuvo estuvo mezclada la, la, las ocupaciones entre internacional y nacionales fíjate que es este es un año muy muy importante para el destino, para marcar la recuperación que tenemos porque estamos viendo ya una recuperación, pues yo le atrevo a decir casi total en cuestión de llegadas, hemos inclusive este pasado eh, algunos récords, por ejemplo marzo en cuestión de llegadas nos mencionaba el, el aeropuerto internacional de San José del Cabo que se rompió récord en cuestión de llegadas Inclusive, antes que eh, comparándonos con el 2019.
6: Y pues, de último momento, comentarles que, bueno, pues se ha generado, ocurrido un incendio aquí en la zona de, de San, del estero San José del Cabo. Obviamente, por la temporada, pues, es cuando ocurren más este tipo de incendios, eh, pues, ha informado y ha, eh, ha transcurrido que, bueno, pues, por el momento ya se controló el incendio, sin embargo, pues, los bomberos están... Eh, tratando de que no se expanda y es que eh, el aire ayuda pues a que las que las flamas o las llamas se puedan expander a toda la maleza, a todos los palmares que existen en esta zona. Sin embargo, hasta el momento se ha dicho que pues este incendio está controlado por el momento, Germán.
1: Híjoles, ya estamos así todos... este Atentos y a las vivas de estos incendios en Palmares porque es un material sumamente flamable Y que ahorita nos estés informando de última hora que hay un incendio en este momento ahí en el, en el estero Híjoles, pues ha de haber puesto eh, en alerta a muchos de los cuales, eh, pues ya comercios Inclusive algunas viviendas u oficinas que están cerca de ahí eh, a, a ponerse a, a las vivas y a trabajar en sofocarlo, ¿no?
6: Así es, Germán. Eh, por fortuna, eh, eh, los bomberos lograron ya controlar el, el incendio. Pero bueno, pues sí es, sí hay que estar, pues muy atento porque, bueno, pues ahorita, uh, pues hay aire y eso, pues en muchas ocasiones, pues no favorece y, y genera o ocasiona que las llamas se puedan expandir. Pero por el momento y por fortuna, eh, pues el incendio, eh, pues se ha controlado y los bomberos siguen trabajando en la zona.
1: Ahí está. Muchas gracias Guilla por tu reporte. Seguiremos atentos para ver eh, cómo transcurre esto del incendio el día de mañana y pues ojalá haya saldo blanco.
6: Así es Germán, estaremos atentos con más información. Excelente tarde para todos.
1: Es la acá la corresponsal de Grupo Mileda allá en Los Cabos, Guillermina de la Toba, con esta información de última hora sobre este incendio ahí en, en el palmar del estero Josefino. Bueno, de Los Cabos pasamos a La Paz porque de nueva cuenta están retomando esta idea. Esta idea en la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal a través de la Dirección de Movilidad para pues, poner en marcha el proyecto de Nochebus. Eh, buscan beneficiar a las personas que salen a veces del de turno vespertino o entran al turno nocturno a trabajar Allá, en lo, allá aquí en, en la capital del estado y por ello pues el polémico Juan Francisco Aguirre Riveros ha informado que los transportistas de las diferentes agrupaciones están pues en la mejor disposición de ampliar sus horarios eh, pues esta, esta declaración de él me, eh, pues me sorprende porque ya en, en otras ocasiones muchos de los choferes habían dicho que no les sale, que no les conviene es muy poca la gente que se transporta, es mucho el riesgo y bueno, en fin, vamos a ver en qué acaba. Ahí estuvieron presentes también representantes de las cámaras de comercio de Canirac, de Coparmex y de la Canaco en La Paz realizando una encuesta. Están trabajando en esta encuesta que... Eh, Esperamos que pronto nos den el resultado para ver qué, qué fue lo que se opinó sobre esto, porque es, eh, como bien lo definen, urgente y necesario, no solo para el trabajador, sino para la po población en general, para que deje de haber esa saturación de movilidad que tenemos en la ciudad. Bueno, pues ahí la saturación se deberá a, las, a la organización principalmente de las vías, y obviamente hay horas pico en los cuales sí se ve saturada la ciudad, en las mañanas, a mediodía, bueno, hay horas pico distribuidas en las 18 horas que duran pues a veces las jornadas laborales, pero esto, el hecho de un turno nocturno, habrá, habrá que ver si es viable, es el proyecto del de Nochebús, otro de los proyectos que salen, que emanan de ahí, de la dirección de movilidad, la cual es encabezada por Franca Aguirre en... Seguridad y Tránsito Municipal. Vamos a más información de Mulegé, la que se está generando por allá en aquel municipio porque eh, fíjese que Netflix ya está eh, rodando en mulejé su nueva serie, esta que le habíamos platicado e informado en alguna ocasión, eh, American Jesus. Y pues ya están ahí todos los, los hoteles ocupados al 100% de Santa Rosalía los que haya, y bueno, y no hay tan poquitos, ¿eh? ya ha crecido eh, la ocupación hotelera allá en Santa Rosalía, pero ahorita ya todo está ocupado con una ocupación al 100% los hoteles de ahí, de la ciudad, y esto es algo muy bueno porque la gente que tiene sus negocios, farmacias, restaurantes, planchadurías, no sé, todo van a tener una buena derrama económica con estos trailers que vienen cargados, de personal con cámaras, micrófonos, amplificadores, equipo cinematográfico, eh, todos están ahí estacionados cerca de la comunidad de El Chaparrito. American Jesus es la próxima serie de Netflix que se estará eh, grabando en su totalidad ahí en los espacios de Santa Rosalía y esperemos ya ansiosamente puesta, eh, pues ya que la pongan allí en el streaming, ¿no? De esta gran eh, plataforma de televisión en demanda y le voy a dar a conocer de última hora esta información que se está generando eh, aquí en baja california sur eh, el día de hoy el subsecretario de seguridad pública en baja california sur alberto rentería mejor conocido como el exdirigente eh, dirigente de morena aquí en baja california sur el exdirigente de morena pues ha renunciado ya a su cargo, fue separado para ser designado como delegado en Durango eh, de Morena rumbo al proceso electoral 2022. Dijo en un comunicado, agradezco la distinción del presidente de Morena, Mario Delgado, para designarme como delegado en Durango y coadyuvar en el proceso electoral 2022. Hoy esta nueva tarea hace que me separe de mi encargo en Baja California Sur. Eh, es su encargo como subsecretario de Seguridad Pública es el que desempeñaba aquí en el Estado. Y bueno, eh. había sido invitado por el gobernador del estado Víctor Castro Cosío a ser parte de su gabinete y hoy deja esta encomienda para irse a Durango. Agradezco la confianza del gobernador Víctor Castro Cosío por permitirme acompañarlo en su administración y en esta nueva encomienda. Bueno, pues vamos a ver cómo le va allá en Durango. Platicaremos ya con él próximamente. Vamos a la pausa.
2: Al regresar, Bimbo acuerda venta de Ricolino por 1.300 millones de dólares a Mondales. Además, el Bronco escribe libro sobre su experiencia en la cárcel. Estos y otros titulares hoy en los diarios principales de nuestro país. Además, hoy nos visita Jacqueline Valenzuela de Cerca, el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental AC. Quédate al cierre de esta emisión en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Estás escuchando Milet Noticias, Baja California Sur. Desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM
2: ¿Sabías que la principal causa de siniestros viales es el exceso de velocidad?
0: ¿Sabías además que son la principal causa de discapacidad en jóvenes subcalifornianos?
2: No te conviertas en una estadística más Maneja con precaución y no te pases del límite de velocidad Gobierno del Estado de Baja California Sur
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Híjoles, Nadia, a veces te guardas Mejor para el final, ¿eh? No, me quedé eh, impresionado por esta nota que acabas de dar en el, en el bumper sobre qué diablos tiene que hacer haciendo el bronco de haciendo un libro de su experiencia en la cárcel. Mucho no tiempo sé libre. Mucho tiempo libre, qué onda, ¿no? Sí. Bueno, no te interrumpo y vamos a, a ver qué noticias salen en los principales diarios de circulación nacional.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet México en su versión impresa, y es que Bimbo acuerda la venta de Ricolino por 1.300 millones de dólares a Mondales, y es que después de 52 años de la fundación de esta empresa mexicana, Grupo Bimbo se deshace de marcas como Cranky, Paleta Payaso, Dubalín, Panditas, entre otras, pues para concentrarse en industrias de panificación y snacks. Esta es una oportunidad para que Mondales International, pues, duplique el tamaño de su negocio y un atractivo punto de entrada a la categoría de chocolates en México, oye,
1: sobre este salió ya el meme, ¿no? De la, sí. de la paya, paleta payaso perfecta.
2: Sí, a ver qué pasa, ¿no? Pues miren, tan solo en el 2021 Ricolino registró ventas netas de 10 millones 147 no, mil estaban pesos. Las estaban muy buenas las Y desde, desde su fundación en 1970, pues es considerada una marca líder en México. A través de un comunicado, Grupo Bimbo informó que Mondales adquirió un negocio que emplea actualmente a 6 mil trabajadores con cuatro plantas de distribución y que además comercia con productos Vero, Corona y Coronado en México y en 17 países más. Está fuerte, ¿eh? Sí, sí. Dirk Van de Put, presidente y director general de Mundales International, comentó que su negocio se verá fuertemente impulsado en México, con un importante mercado de crecimiento para la marca, triplicando sus rutas y aumentando su posición en principales categorías de snacks. Por su parte, Grupo Bimbo utilizará el ingreso derivado de esta transacción para el pago de deudas, inversión de capital y otros fines corporativos. Yo me lo hubiera dudado bastante al deshacerme de Ricolino, ¿eh?
1: Pero Pero es que también quien sabe hasta dónde pueda llegar la deuda de Bimbo Es la panadería más grande del mundo ¿sí sabes, ¿no? Sí,
2: está en todo, literal está en todo el mundo Está en todo el mundo sí. y, es,
1: y es originaria de aquí pues. Así
2: es Encuentra esta y más información a través de milet.com Donde además podrás consultar nuestro diario impreso en versión PDF Grupo Milet llega a más de 17 estados de la República Mexicana Y cuenta con presencia en Estados Unidos A través de sus frecuencias radiofónicas En Las Vegas, Oklahoma y San Antonio, Texas Ahora vamos con el Universal y es que la Corte declara inconstitucional el padrón de telefonía. Por mayoría de votos, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación invalidó el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, por sus siglas PANOUT, establecido en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, impulsadas por la presente administración. En esta sesión, y por distintas razones, pues nueve ministros coincidieron en que la creación de PANOUT es inconstitucional y puede resultar hasta violatoria de los derechos humanos a la protección de datos e información de los ciudadanos. Esto pues eh, debido a que con la creación de PANAUT, pues los usuarios de telefonía móvil estábamos obligados a otorgar datos biométricos a las autoridades para que éstas las compartan con instituciones de seguridad pública sin previa autorización judicial. El proyecto pues, fue realizado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien propuso invalidar en su totalidad esta reforma al considerar que PANAUT no es una herramienta infalible para luchar contra la delincuencia, eh, pues ya que existen medidas alternativas igualmente idóneas para garantizar la seguridad pública Y pues al finalizar la sesión el ministro Saldívar Lelo de la Rea anunció que este martes, o sea hoy, analizarán los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad realizada por la corte que ya les mencioné eh, para declarar como concluido este debate no sobre la acción planeada por planteada por los senadores de la oposición contra la reforma a la LFT. Y ahora vamos con el Excelsior, y es que, como les comentaba, el bronco escribe un libro sobre su experiencia en la cárcel. Así es, Jaime Eliodoro Dios,
1: qué, qué, profundo, ah, ¡Qué profundo! ¡Qué, qué, qué intelecto puede tener ese libro.
2: Sí, pues bueno, él está escribiendo <risa> este material sobre su experiencia en el penal 2 de Apodaca, donde está internado desde el pasado 15 de marzo. Así lo informó su esposa Adalina Dávalos, quien dijo que su esposo ya había iniciado este trabajo antes de entrar a la cárcel y pues ahora tornará otro otro drama por ahí, otro, otro capítulo del Otro libro, capítulo, pues. así es. Además mencionó que su esposo continúa bajando de peso y que está en pues un considerable estado de salud. He dicho que ya he hecho dijo, perdón, que ya ha hecho amigos en el centro penitenciario y que pues ya, ya lleva más de 40 días encerrado, ¿no? Además, pues, este, dice. Está haciendo
1: negocios ahí adentro. así dice, ¿no?
2: Así dice. Le acabo de decir que le voy a enviar los libros que le escribieron muchísimas personas a lo largo de estos seis años, o sea, aludiendo como que sus fans le han escrito ahí las memorias del bronco y con base a ello, pues, él va a, a pues, sí, a formar este este material, ¿no?
1: Esta recopilación, ¿no? Sí, esta
2: recopilación y bueno, pues, así es está la historia con el bronco además dijo que pues tuvo la oportunidad de en esta visita ¿no? de platicar y abrazar a sus hijos más pequeños a quienes no veían desde que ingresó al centro penitenciario o sea hace 40 días ahora vamos con el sol de México y es que detienen al presunto asesino del periodista veracruzano José Luis Gamboa esto pues eh, la policía justamente detuvo al, a la persona que se encargó de este delito ¿no? El, ocurrido el pasado 10 de enero en el puerto de Veracruz y pues el el preso está identificado como Eduardo N de acuerdo a un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado y según el informe pues eh, fue trasladado al penal Pancho Viejo donde un juez de control en Jalapa pues se encargará de definir la situación jurídica ¿no? Eh, fiscales peritos y policía ministerial pues desarrollaron una investigación exhaustiva y pues tras identificar al presunto asesino del comunicador solicitaron a la autoridad judicial girar la respectiva orden pues, de aprehensión ¿no? por el delito de homicidio doloso cal Calificado. A pesar de ello, pues la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas descartó que el homicidio del periodista esté relacionado con la actividad pues, de esta persona ¿no? que, que llevaba a cabo. Aún así estarán muy pendientes de la evolución del caso y van a estar a la espera de lo que, en lo que determine el juez correspondiente dentro de la audiencia de vinculación del proceso y bueno pues eh, el periodista ejercía la libertad de expresión a través de sus, de sus redes sociales principalmente pues realizaba críticas de la inseguridad y desde el día de los hechos pues se realizaron las investigaciones con rigor él fue eh, pues fue asaltado o sea él fue es, el producto de, su, de esto fue un asalto justamente en el fraccionamiento floresta de esa ciudad el 10 de enero de este año y pues además, eh, fíjense que eh, declararán mañana la invalidez de la revocación de mandato. Justamente el Tribunal Electoral pues tiene listo ya el dictamen que pues va a, a hablar sobre esto, no ya que no se cumplió la participación del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Y pues eh, se preparará una sesión solemne, ¿no? Como la que se realiza al validar las elecciones presidenciales en las que estarán presentes todas las magistradurías de la Sala Superior, entre ellos a Adán Augusto López representando al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba. Y bueno, pues en la primera propuesta de este dictamen de 59 páginas eh, se habla de que existió una omisión legislativa por la tardanza para emitir las reglas del proceso de revocación de mandato, con lo que se vulneró la integridad del proceso y disminuyó la certeza de la ciudadanía y los actores políticos. Y pues esto lo vamos a estar siguiendo y a ver qué pasa y en qué resulta, ¿no? Porque pues también abordaron todas estas eh, inconsistencias, también las faltas de las autoridades al estar en la campaña ¿no? de esta chiquita, consulta. Chiquita, y pues sí, seguramente sí se va, se va a invalidar, pues porque ya hablaron de este 40%.
1: Que no le llegaron. Que no le llegaron, Así exactamente. Es. Gracias, Nadia. Vamos a, a estar atentos de lo que se genere todavía aquí más en el noticiero sobre esta y más información. Como cada semana, Jacqueline Valenzuela, eh, pues la tenemos con su comentario certero porque es la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental cerca y nos visita, como le digo a usted, como cada semana. ¿Cómo estás, Jacqueline?
4: Hola, muy bien. Muchas gracias por el espacio y también a la audiencia que nos escucha. Y el día de hoy, pues la bienvenida al calorcito. ¿Qué tal?
1: Como dices, no eh, se asoma el verano, eh, da muestras de que ahí viene ya... Eh, para, híjoles, pues para ponerlos en jaque Tanto a autoridades como también a la ciudadanía misma Con las altas temperaturas que ya todos conocemos de aquí de la ciudad Pero son probaditas pequeñas sobre lo que ya tenemos que hacer Primeramente como ciudadanos para estar listos Con a lo mejor, con alguna, con algún equipo eficiente
4: Así es, mira, el día de hoy, pues más que hablar de la agenda pública Nos vamos a a ir un poco a lo que podemos nosotros hacer respecto a lo que nos viene. Claro que todos los veranos se presenta en las ciudades del norte, <ríe> en sí, esta estación que ya ahorita vemos que está entrando y que de repente es curioso porque hemos vivido todo el tiempo en climas extremos, pero como que estamos en la parte del otoño-invierno, entre comillas, y se nos olvida el calor. Entonces... Tenemos estas probaditas de estos primeros días que empieza abajo de los 30 grados por ahí, perdón, arriba de los 30 grados y empezamos, es que no había hecho tanto calor, calor, es sí. que este calor se ve que viene muchísimo más intenso, algo hay de eso, algo hay de eso por supuesto ya está medido en diferentes ciudades que tienen climas extremos que... Precisamente los veranos son más intensos. O Oye, sea,
1: ¿nosotros estamos ubicados como una ciudad con clima extremo?
4: En Oficialmente estamos como en las ciudades del norte donde tienes este clima extremo, digamos, tienes altas temperaturas en el verano, bajas temperaturas en el invierno, no, ten, no estamos clasificados como clima templado, no que mm. es un clima que varía o un, un estado del tiempo que principalmente varía entre los 26, 20, en donde todo el mundo quiere vivir, ¿no? Entre los 23, 29 grados, sí. prácticamente todo el año. Entonces, los, los, los lugares que ese están es el clasificados. Templado. Ese es el templado, exactamente. Los lugares que están clasificados como extremosos son precisamente que tienes en una temporada del año un clima que va marcando a, a la parte... Pues ahora sí, como lo dice su palabra, extrema, va en temperaturas picos, pues. de frío, exacto, y tienes otra temporada del año en donde se te va al otro extremo, digamos, la temperatura. Entonces, así es como estamos clasificados, pero curiosamente, en el tema de tarifas, en el tema de tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, no estamos clasificados en la tarifa de mayor calor, entonces, la Comisión Federal de Electricidad para poderte aplicar el subsidio que entra en verano en los lugares de alto consumo, que eso es algo que hay que aclarar con la audiencia, que precisamente en las temporadas de verano en los estados principalmente del norte empieza a operar un subsidio, un subsidio federal.
1: Pero aquí vemos que, que también se aplica en el recibo, yo lo he visto, subsidio. Dice.
4: Sí, exacto, exacto, pero en el verano tienes un subsidio al alto consumo, porque empezamos a prender nuestros aires acondicionados. Ah, okay. Tiene que ver con el tema de la climatización. Entonces, con este tema de la climatización entra un subsidio principalmente para los estados del norte o que tienen estas características de altas temperaturas. Entonces, las tarifas eléctricas están clasificadas precisamente tomando en cuenta uno de los parámetros en la temperatura, 1A, 1E, 1F. La 1F es la que, es la que tiene el mayor subsidio porque tiene las mayores temperaturas, digamos. Esto lo tiene Sonora, lo tiene Baja California.
1: Mexicali, una Mexicali. Sí, así.
4: ¿qué decimos? Ya ni siquiera alcanza la clasificación. Entonces, digamos que cualquier estado o ciudad que esté arriba de los 40 grados centígrados entra en la mayor eh, renglón de subsidio ¿Qué en es el esta verano. ¿La 1F? Es la 1F, exactamente. Entonces, eh, curiosamente, Baja California Sur está en un renglóncito atrás. O sea, no nos tienen clasificado como la mayor, la mayor temperatura. Digamos, estamos en un rengloncito atrás, y eso es algo que también hemos puesto en la agenda federal. ¿Con qué dispositivos toman la temperatura? Eso es lo primero que quisiéramos saber.
1: Y quiénes y en, y en qué lugares, ¿no?
4: Sí, aquí debo de referir que es la con agua. El referente mm. y el encargado de tomar las temperaturas a nivel nacional es la CONAGUA. Ah, Entonces, pues
1: mira, ahí está, para no crucificar otra vez a la sí, Comisión. Sí, no, no, no hay
4: que crucificar a la Comisión Federal de Electricidad, solamente toma los registros que tiene CONAGUA. Entonces, algo que hemos insistido es que habrá que revisar los dispositivos con los que la CONAGUA toma la temperatura para que nos reclasifiquen en la, el renglón de donde tenemos mayores temperaturas, como las otras regiones del norte, ¿no? En donde nosotros, por supuesto, que en el verano estamos rebasando los 40 grados sí, centígrados. Sí, claro, por
1: supuestísimo.
4: Aquí lo que hay que también establecer con la Conagua, pues es este tema de las metodologías. Recordemos que, pues no, porque un mes tengas esta temperatura, eh, pues se ponderan, principalmente suelen ser promedios ponderados. Entonces, todo esto habría que revisar desde pues, re nuestros representantes locales, estatales y federales, precisamente esta revisión a esta temperatura establecida para Baja California Sur, porque está, pues, pegando directamente en el recibo que nosotros pagamos. Bueno, eso para conocimiento de toda la audiencia, eh, que es… Eh, uno de los elementos que se toma en cuenta para el, el renglón tarifario para Baja California Sur. Mm. Ahora, bueno, pues ya empezamos, ya empezamos a ver que entonces si dejo el auto eh, en el sol, pues ya prácticamente me subo y empiezo a quemarme, que es una de las características en el verano, que pagas por sombra, literal pagas mm. por sombra, porque… Eh, tiene efectos negativos cuando el auto está en el sol. Vamos a hablar de la parte de salud, por ejemplo, eh, no se ha difundido mucho la información de que el plástico de los mismos automóviles al estar en exposición a altas temperaturas, demasiadas horas, pues empieza a expedir emisiones, ¿no? Que no vemos que son invisibles y que se concentran dentro del mismo auto. Entonces, cuando estamos teniendo nuestro auto ex, en exposición al sol, porque no hay de otra en altas temperaturas, se recomienda ventilarlo. En cuanto nos subimos, hay que ventilarlo para que todo lo que está atrapado ahí salga y bueno, también eso ayuda a que no conserve el calor que ya tuvo durante horas. Esta lógica también aplica para nuestras casas habitación. ¿Qué sucede en nuestras casas habitación? Nos vamos todo el día, está todo cerrado y prendo el aire acondicionado a 18, a 18 grados, y los que tienen 16, que son americanos, pues a 16. Entonces, <risa> es contrario lo que yo estoy haciendo. Primero necesito seguir esta misma lógica que estoy diciendo del auto con nuestra casa. Hay que ¿Pero ventilar. ¿por qué en la casa? Porque todo el día está encerrada, si nosotros no estamos ahí, uh -huh. entonces en la mañana amanece, amanece fresco, conforme va pasando el día se va calentando por la exposición directa que tiene al sol, eh, las casas ahora, pues, son la mayoría de cemento. El cemento es un material muy, muy caliente, digamos, no es nada térmico. Entonces, nuestras casas se vuelven unas pequeñas, eh, cómo decírtelo, cabañas de calor. Entonces, llegamos nosotros a las 5 de la tarde… Con muchísimo calor, entonces voy a llegar y voy a prender el aire acondicionado, claro. Pues claro,
1: sí, claro. Claro,
4: <ríe> porque es lo que tengo que hacer Sí. y ponérmelo en la cara, así como le hago también en el auto. Ajá. <ríe> ¿Por qué? Porque eso me va a quitar el calor. Entonces, bueno, necesitamos salirnos de esas reflexiones, eh, digamos, un poco arraigadas y pensar las condiciones del lugar en, lo, en donde yo estoy. Eso es lo importante para que el calor pueda disiparse y yo pueda estar en un lugar más fresco. Tenemos que conectar la idea de que ventilado va a traer, por ende, un, una temperatura más fresca. Entonces, llego a mi auto, lo ventilo bajo todos los vidrios mientras voy circulando posteriormente puedo prender el aire acondicionado y voy a ayudarle yo también en términos de eficiencia a que la temperatura a la que yo quiero que el auto esté se en el interior rápido,
1: se ponga más rápido. sea
4: más rápido. La misma lógica en nuestra casa. Llego a mi casa, abro todas las ventanas para que precisamente ese calor que se concentró durante todo el día pueda salir y posteriormente entonces ya puedo encender mis aires acondicionados porque ya el calor acumulado, el que está generando esa temperatura, le estoy ayudando a que se vaya a otro lugar.
2: Oye, y
1: si por ejemplo, este, ya sabes, ¿no? Que a veces hay, hay que pensarle un poquito más porque si tú dices, ay, pues le voy a poner un árbol afuera de la casa, al lado de la ventana, para que pues se refresque y esté entrando, pues, que no me dé directo el sol y, ¿no? y tenga más sombra. ¿no? Sí, pero da la casualidad de que el árbol a lo mejor consume mucha agua. Exacto. Ese es el punto, ¿no? O sea, que ya hay que ver ahí más adelante de que, ¿qué árboles son los ideales aquí en este estado, en nuestra ciudad, para plantarlos sin que nos signifique que vamos a desperdiciar agua? Porque a veces igual, y no, pues es que no tengo agua ni para mí, ni para exacto, bañarme.
4: Exacto, exacto. Y
1: pues mucho menos para el árbol, ¿no? Entonces, pues ahí ya desperdiciamos un, un, un árbol, una, una reforestación en nuestra casita, y pues ya no se pudo hacer, ¿no?
4: Exacto, aquí hay que irnos otra vez un pasito más atrás para ver cómo es que se están construyendo las casas, ahorita sabemos que hay una política de, de construcción y que hay estos reglamentos que indican cómo se deben de construir las casas, pero desafortunadamente no incluyen de manera normativa, es decir, obligatoria eh, características bioclimáticas. Ahí es donde tenemos el gran problema. Nosotros ahora como usuarios estamos solucionando algo que no se previó desde la parte de la planeación. Entonces, tenemos cemento en la banqueta, cemento en la casa, en las paredes, cemento sí. en las paredes, cementos en todos lados. ¿Y qué hacemos también en estos luego nuevos desarrollos? Como no nos gusta la tierra, pues hay que ponerle grava. Más temperatura todavía le agregamos, entonces imagínate, está rodeado precisamente por materiales que concentran el calor, entonces resulta que no nos damos cuenta por qué tenemos tanto calor hasta en la parte de los pies empezamos a sentir precisamente este calor que nos agobia nos pone de malas y aunque nunca lo hayamos conectado, esto tiene que ver en cómo convivimos dentro de nuestras casas. Entonces, desde la planeación tenemos un problema, no están incluidos los parámetros bioclimáticos, ya nosotros nos toca estar resolviendo, ahora sí diciendo, qué tal si tuviera un árbol aquí, pero resulta que no tengo agua, cuando eso se debió haber previsto desde la parte de la planeación. Entonces, si se dan cuenta, ahorita lo que estamos viendo es la conexión entre la parte del desarrollo urbano, que es desarrollar vivienda, y precisamente el consumo energético, que ahorita pues nos obliga a que sea mayor por una mala planeación, y que nosotros pues a toda costa queremos refrescarnos. O uh -huh. sea, eso no va a estar nunca... A discusión. Tenemos necesidades y esas necesidades tienen que ser cubiertas, pero venimos desde esta parte. Bueno, ya estamos en esta situación de mala planeación. Ya tengo mis paredes de cemento, pues sí, ya, ya tengo, tengo mi la casa. patio de grava, ya tengo la banqueta. Entonces, ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué hago precisamente si es que puedo elegir? Porque aquí hay dos escenarios. Uno es... Trabajar con lo que ya tengo, en ese sentido, rento una casa que ya tenía un aire acondicionado que es súper ineficiente y no tengo recursos para cambiarlo. Y el escenario dos, yo puedo elegir y tengo los recursos para poder hacer algunas mejoras. En el primer escenario, estamos hablando de que las personas pueden llevar a cabo prácticas que no cuestan, que no incluyen la parte de la sustitución del equipamiento que se tiene en casa. Entonces, tú ahora pones el, el ejemplo, bueno, un árbol. Bueno, no, un árbol no es posible porque si no tengo, y además, de hecho, también tenemos que pensar mucho en el recurso del agua, que es escaso, pero qué tal que pongo una sombra, y no estoy hablando de una malla sombra instalada que me va a costar tanto, estoy hablando de lonas que a veces eh, dejan en las mismas, en la misma calle o en las misma eh, basura. Eh, la parte de lonas que no se utilizaron, lonas de eventos, lonas en, 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 en fiestas o en festivales infantiles, reutilizar, u, primero ubicar algún tipo de lona, tela que tenga una, ex, una, una extensión amplia y entonces ver de dónde puedo yo colgar esa lona, en dónde la voy a colgar en el lado donde da mayormente el sol en la parte de la tarde, es donde más estamos concentrando porque ya tiene días, perdón, ya tiene todas las horas que está ahí pegando el sol. Entonces, pongo la lona ahí de manera en que evito que esté pegando el sol de manera directa. ¿Qué gasté en eso? Pues mi tiempo en ubicar una, una tela, una lona para poderla poner, pero lo importante es que ya identifique el problema para fijarla, bueno, no tengo dónde fijarla, eh, buscar o eso sí, gastar unos 15, 20 pesos en cuerda o en algún alambre que por ahí me esté sobrando, y sostenerlo al primer poste que me quede cerca, o incluso pues como hacen en las comunidades rurales, que me ha tocado ver muchísimo, eh, reutilizar estos palos de arco, estos palos de algunas uh -huh. eh, pues especies de, de árboles que ya no están y que se pueden reutilizar. Por otro lado, también si ya tengo sombreada esa parte, pero aún así sigue caliente, no elegir esa área de la casa cuando para estar cuando llegué. ¿Qué área de la casa voy a elegir? El área que esté más fresca. Entonces, eso también nos ayuda. Tarde o temprano, si ventilé la casa, la casa va a obtener una temperatura menor, la temperatura va a bajar. Entonces, eso también es una práctica que yo pues muevo muebles uh -huh. o me, me, me voy a esa parte de la casa en la que está más fresca al horario que yo llego. Aquí el gasto, como lo reitero, es mínimo y es una práctica muy, muy… Y eh, eso va a
1: reducir obviamente los consumos de aire acondicionado más rápido, se va a enfriar más rápido la habitación, no sé, cosas así. ¿no? Así
4: es, sobre todo me va a alejar del sentido de urgencia, porque cuando tenemos calor urge, sí. urge enfriarme necesito enfriarme, entonces conforme yo llego a un espacio que no está tan caliente, ese sentido de urgencia disminuye para que yo pueda de cierta manera tener ahora sí literal el concepto la cabeza más fría uh -huh. para poder tomar decisiones ok, entonces ya hacemos eso eh, de, manera, de manera frecuente, también otra cosa que no nos damos cuenta es los beneficios de la ventilación cruzada ¿qué significa esto? que en un extremo de la casa haya una ventana que está abierta y en el otro extremo haya otra ventana. Si solo tengo una, entonces abro las puertas. Aquí es ejercer, eh, digamos, las fuerzas físicas, sí, 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 ¿no? Sí. donde Por donde entra el aire, por un lado tiene que, tiene que salir. Exactamente. Uh -huh. A veces lo que hacemos es que solo abrimos una ventana y decimos, porque la casa no se ventila? Entonces hay que aprovechar los beneficios de la ventilación cruzada. Es más, la ventana del baño, esa la abro, abro las puertas y, y la única eso. ventana que tengo, pues exactamente, ventilación cruzada y eso tampoco me costó nada. Ahora, también otra práctica de eficiencia energética es elegir a la hora que voy a cocinar, porque si tengo la noche para cocinar en el verano, en caso de que esto se pueda hacer, puedo preparar la comida que voy a, a consumir en el día, si los tiempos me lo dan, sabemos que muchas personas no les da ese tiempo. Cocino en la noche y consumo en
1: el día. Bueno, nos vamos a ir ya rápidamente, tenemos el corte encima. Vamos a escuchar tu podcast eh, más tarde eh, con las recomendaciones que nos acabas de dar, Jacqueline. Jacqueline, la directora de cerca aquí en este estudio. Y eh, vamos a tomar. Todavía... Vamos en la
4: siguiente sesión, continuamos con estas prácticas. Súper.
1: Sí, de acuerdísimo con esto. Ella es directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental para que usted, híjoles, no le llegue tan duro este próximo verano. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias, buenas tardes. ¿Dónde te escribimos, Nadia? Gracias por eh, gracias por toda la información que nos diste el día de hoy. <ríe>
2: Pueden encontrarme en Facebook como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba y bajo Nadia ove
1: Y yo soy Germán Medrano, lo espero mañana. Sígame en Twitter en arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Muy buenas tardes.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur. Germán Medrano.